0: 七十岁还有班上才是当代福报。本文来自虎嗅青年文化 组， 作者木子彤。你 好， 我是本栏目主播金涛。活到 老， 干到 老， 从前是一种心气 儿， 现在是一种福报。当 下， 在全球老龄化程度最为严重的日 本， 到七十岁还能找到工 作， 正在被视为一种幸运。今年一份调查显 示， 近百分之四十的日本人把工作到七十岁加入了心愿清 单， 没有人想工作到七十岁再退休。对于996打工人来说，这是过于残酷的远景。然而，在讨伐延迟退休时，一个更加残酷的问题却常常被默契的忽视： 35岁就要担心失业的我们，凭什么认为只要想做， 7 0岁就还能找到工作？对于老人想要退休后继续就业的想法，恐怕年轻人第一个不答应。耶鲁大学日籍学者成田优辅表示：“老人就应该集体自杀或者一起切腹自尽。”这样冷酷的论调，却正在获得日本年轻人的广泛赞同。他们认为，第三次婴儿潮没有发生的真正原因，是以牺牲年轻人为代价，为膨胀的老年人口保留了工作岗位。在这个老龄化率高达 29% 的国家，老人与年轻人间的代际矛盾愈演愈烈。年轻人认为，正是迟迟不肯让出就业岗位的老年人，剥夺了年轻人的前途与幸福。如今，在每一家公司，抬眼向上望去，晋升路径的尽头似乎都盘踞着一个老头。他们拿着优渥的工资，每天无所事事，又偏爱指手画脚。尽管其中大多数并没有什么特殊才能或丰功伟绩，只是凭借年功序列制，一年又一年熬到高位。而且他们早已熟练掌握一套让年轻人闭嘴的话术。对这部分老年人来说，年龄是最趁手的武器。正如同我吃过的盐比你吃过的米还多，不论什么话题，只要抬出年纪，年轻人就只能乖乖低头。在日本，不工作的老头也被称作“老害”，如同害虫般被年轻人所厌恶。曾经，六十岁退休就是老害的终点。每个吃进年工序列制红利的老头，都将在60岁节点自然隐退。然而，不断推后的退休年龄，却让这种自然的新陈代谢被无限延期。2013年，日本退休年龄上调至65岁，企业需要向员工提供可以工作到65岁的机会。到了2021年，退休年龄被再次推后5年，来到70岁。这意味着，企业中不工作的老头将在年工序列制顶端生态位上再占据10年。而对于等待流动的年轻人来说，这无异于晴天霹雳。而最近，这种厌恶正在泛化至更多普通老人身上，以至于在退休后拥有一份工作都成了罪过。对于退休后还在工作的老年人，年轻人骂道：“老人已经有退休年金可以领了，为什么还要来和年轻人抢工作？年轻人没有工作，谁来给他们养老？”然而，任凭年轻人如何叫骂，退休后重新返岗的老年人还是越来越多。实际上， 2 0 2 3年，日本有912万高龄工作者。高龄工作者的人数已经连续增加了19年。现在每100个日本工作者中就有13个老年人。在年轻人的想象里，老人占尽了时代红利：他们在战后出生，在经济腾飞期积累财富，在衰落的当下靠一份养老金旱涝保收。但如果真的是这样，哪个老人不想闲下来颐养天年呢？现实是，身居高位无所事事的幸福老头终究只是少数，更多人必须依靠继续工作才能勉力过活。来自鹿儿岛的德永先生今年七十二岁，看起来精神依然矍铄。据胡秀了解，德永先生在退休以后干了有六七份工作。德永的退休年金只有八万日元，约合人民币三千八百二十七元。在物价高腾的日本，这样的收入完全无法覆盖生活成本。于是，德永不得不忘记退休的身份，继续寻找工作。现在还能干就多干点，以后还有越来越干不动的时候。要知道，在一个连年轻人都不好找到工作的社会中。老年人当然不可能比年轻劳动力更受欢迎，正相反，老龄劳动力好似过期食品，时间一到便会被贴上降价标签。对老年人来说，收入几乎是断崖式的。六十岁大限一到，即使没有被公司辞退，工资也会立刻打个对折。数据显示， 3 9高龄工作者退休后，工资会下降 41% 至 50%。另外 23% 的人士降幅超过 50%。而如德勇一样被迫离开原工作岗位的人，则必须在未知的大海中重新寻找第二职业的方向，但这第二职业往往与他们原本的工作内容大相径庭，因为留给老人的工作机会并不多。我们都说生活充满无限可能，但对于老年人来说，可能性在无限坍缩。强脑力与强体力的劳动都不再欢迎老年人，他们只能如同农民工般挤进年轻人看不上的角落，去除医生、教师等可以应用专业技能继续就业的特例。大部分老年人只能选择轻体力、劳动密集型工作，比如园丁、清洁员、保安或者与老年群体相关的工作，上门护理员、健康管理师等等。这些在年轻人看来性价比不高的行业，如今已经填满了老年人的身影。这些工作不需要太高的门槛，没有学习壁垒，只要认真、耐心以及对身价足够低的姿态。当一部分幸运的同辈在大公司中食为宿餐之时，更多老年人只能操持建业。即便在60至70岁的年龄段，他们的体能或许尚未衰退，但老龄标签已经让作为劳动力商品的他们身价严重折损。如果说上一辈的廉价劳动力来自地域差异，那么这一代的廉价劳动力则来自代际差异。不得不工作的老年人正在成为新时代的高龄童工。同为劳动市场上的弱势群体，高龄劳动者却比童工更加可悲，因为即便是最公正的法律，也并未保护高龄劳动者，反而默许着为他们量身定制的剥削。去年，浙江宁波一位60岁快递分拣员凌晨在岗位猝死的消息曾经冲上热搜，快递公司却否认老人工伤，只愿赔付意外保险金额与人道主义费用。而宁波人社局也表示，快递公司这番处置合法合理，因为60周岁后分拣员不再属于劳动者，快递公司无需为其缴纳五险一金，没有工伤保险，自然也就无法认定工伤。显然，不论在哪里，高龄劳动者都是这样廉价又省心的存在。我们对于儿童有各种周密的立法保护，对于高龄者却欠缺同样的关怀。人生的落日不比早上七八点钟的太阳。老年人丧失作为劳动者的身份后，变成了永久临时工般的存在。然而，老年人不仅劳动权益无法保障，就连最基本的尊严也时刻摇摇欲坠。今年六十八岁、从事派遣工作五年的惠子女士告诉胡秀，年轻人呵斥老年派遣员工就像家常便饭，有时还要如货品般任人挑挑拣拣。有些工作单位会超额要求派遣老人到场十人，最后只会留下五人。未被选中的老人只能自己返程回家，还要倒赔上一笔交通费。有时候，惠子很想大骂一场，发泄不满，但这样一来，就很可能会被派遣公司化为刺头，更难接到工作。除此之外，很多关于老龄工作者的叙事很容易被塑造成某种精神，仿佛这些老年人之所以工作，就是因为闲不住，因为喜欢上班。九十一岁的养老院护理师照顾比自己还要年少的住 客， 八十四岁的超市理货员每天元气十足地处理余生。于 是， 老人工作变成了某种劳动光荣的变 体， 成为歌颂劳动的活牌坊。然 而， 现实的另一个侧面却 是， 对更多人来 说， 这只是不得已的生计。所 以， 相比于老龄化程度同样严峻的德国和瑞 典， 日本老年人退休后继续工作的意愿遥遥领先。无可否认，世界上存在很多热爱工作的老人，但热爱不能用于美化所有被迫的生计。但当越来越多的老人开始继续工作，且这一趋势预计将持续走高时，我们或许应该更加正式的开始考虑一个问题：我们该如何让老年人更方便的找到工作？如何保障老年人的尊严与权利？在日本，政府搭建银发人才网站，举办银发人才专场招聘会，求职软件也专门开辟了银发人才专区。许多大型企业也在改变用工政策，调整针对老年员工的歧视政策。尽管很多年轻人抱怨不工作的老头尸位素餐，但一项调查却显示，老年员工的不作为也是不得已。三百多名受访的退休商务人士表示，当抵达退休年龄时，他们被召集参加会议的可能性显著减小，从公司内部收到的信息也骤然减少，不得不开始将重要任务移交给年轻员工，并且不再有机会尝试新业务。因此，他们被年龄所架空，很快陷入无所事事的境地。而现在，许多日企开始重新审视这种做法的合理性，为退休年龄员工提供可选择的工作路径。作为退休临界者，员工可以自行选择是继续相同工作量拿相同工资，还是减少工作拿一份相对较少的薪水。一些旅游、餐饮业主甚至有一开始招揽老年员工，因为他们不仅更加廉价，而且确实能够很好的胜任工作。一位在北海道经营农田观光的女士雇佣了多位农田向导，他们都是当地老人。尽管每位老人工作时长都不能太长，调节他们的工作时间表非常费心，但她并不后悔。她说道：“人不会在十八岁一下长大，也不会在六十岁一下变老。如果未来注定要延迟退休，那么我希望到时社会能像我接纳他们一样接纳我们。”你认为高龄工作者是在占用年轻人的工作资源吗？七十岁还有班上，会是当代人的福报吗？评论区，一起来聊聊。